0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Suikai. Heute mit mir Banks, mit Matze.
1: Servus. Und Micha. Moin. Sag so, mal, wollen wir uns das heute mit nicht ein Das sind doch eher die gleichen drei Fregels hier. Das hast du schon so oft gesagt. Und ja. Nein,
2: es ist Tradition. Wir sind ja. jetzt bei 250 Podcast-Episoden.
1: Ja, heute ist 250.
0: Boah, ich frage dich
1: übrigens nachher beim Abspeichern nochmal.
0: mal. <lacht> aber ist das halt so eine schöne Zahl, die man sich merken kann?
1: Ja, klar. Hm, ich will mhm. was merken.
0: Nein, aber wir haben ja auch Leute, die neu dazugeschaltet äh, sind oder haben oder es tun werden. Wir müssen ja praktisch in der Zukunft reden. Äh, die wissen ja <lacht> gar nicht, wer wir sind.
1: Gut, dann gibt es eine Ankündigung. Die nächste wird hier öfters mal eine Vertretung auftauchen übrigens. Uh. Mhm. Ja. Dann müsste nicht immer uns drei nur zuhören, dann haben wir noch eine nette Dame, die ab und zu mal einspringt. Oh, Abwechslung. Ja. Frauenpower. <lacht> Jawohl. Jürg.
0: <Wirk. lacht> nur nicht im Internet, Michael. Micha. Was? <lacht> eine Frauenpower, das darfst du nicht so laut sagen.
1: Wieso darf ich das nicht sagen?
0: Ist doch das Internet.
1: Ach so. Ah, ach so, ja, jetzt verstehe ich. Das hat es der
0: gefallen. Wunderbar, wunderbar. Ah,
1: Gott, ey, Hilfe.
0: Ja, uns kocht gerade so die Sonne etwas, das Hirnweich. weich ähm, Diese warm. Folge
1: wird produziert im Backofen. Jedenfalls bei mir, weil es ist echt unerträglich. Aber gut, so ist das halt. Yeah. So, ähm, ganz kurz eben äh, vorab, bevor wir jetzt gleich loslegen: Uns hat ein User über ähm, Spotify gefragt. Äh, zum Thema Hokkaido. Ähm, das Problem ist, wir können leider bei Spotify auf die Fragen nicht antworten. Deswegen machen wir das jetzt hier. Sorry, wir hätten dir gerne eine E-Mail geschrieben. Äh, kleiner Tipp, wenn ihr Fragen habt, äh, egal zu was, schreibt uns ähm, bitte per E-Mail. Wir äh, verlinken euch ähm, alles, per, äh, also die E-Mail-Adresse logischerweise in der Beschreibung. Wir antworten gerne, wenn wir können. Wir könnten wohlgemerkt nicht auf alles antworten, weil wir manche Dinge schlicht und ergreifend nicht wissen. Aber die Frage hier schon. Ähm, lieber Paul, du musst keine Angst haben, äh, wegen der aktuellen Corona-Entwicklung nach äh, Hokkaido zu reisen. Es ist kein Problem, die Grenzen werden bestimmt nicht dicht gemacht. Da wird sich Japan ziemlich hüten. Ähm, sei einfach nur vorsichtig. Und wenn es geht, versuch es mit einer Maske. Das ist sehr hilfreich.
0: Ja, ja. also dass sie es nochmal zumachen, halte ich auch für sehr Und wahrscheinlich einfach schon, weil sie es nicht tun.
1: Die... Sie werden es nicht tun. Ich habe mal schätze habe ja. angefragt. Und da kam eigentlich nur Also ich sag mal in der Antwort, E-Mail hörte sich das eher so an, nach dem Motto: Machst du einen Vogel? Warum fragst du uns eigentlich? <lacht> <lacht> Aber naja.
0: <lacht> ja, ja, es ist halt nicht, dass irgendjemand das einfach so äh, entscheidet. Also, Richtig. Man wird Nein, das definitiv also, schon mitkriegen, wenn da vielleicht sowas im Gespräch ist. Aber zurzeit redet keiner drüber, also wird es auch nicht stattfinden. Nein, es
1: wird nicht stattfinden, aus dem einfachen Grund, weil ja zum Beispiel auch der Sommertourismus gerade wieder ziemlich in Fahrt gekommen ist. Also die Leute sind ja wirklich drauf und dran zu reisen. Japan braucht das Geld von den Touristen definitiv. Die Wirtschaft braucht die Touristen. Das wird man nicht machen. Nicht in der aktuellen Situation, denn auch die Inflation ist in Japan ja bekanntlich ziemlich hoch. Also äh.
2: Ja, aber es ist trotzdem so eine Sache, da muss man dran denken. Es ist also gut, dass er da geschrieben hat, weil in Japan krank werden will man nicht unbedingt. Klar, man will sich seinen Urlaub nicht versauen, aber will auch nicht <lacht> das Hin und Her und das Heckmeck haben. Richtig. Ich, nee. ich kann mich erinnern, dass ich mal wegen halt Klimaanlage so ein kleines bisschen mir Entzug geholt habe und in Japan krank geworden bin. Und da bin ich zum Arzt gegangen habe einfach nur ein bisschen Schnupfen und äh, Fieber gehabt, zwar nicht so wild, aber er hat mich angeguckt und ich habe gesehen, wie in seinem Kopf die Zahnräder arbeiten. Will ich mir den ganzen bürokratischen Aufwand gönnen? Und er hat gesagt... Äh, weißt du was, ich mache das diesmal umsonst. Also, hm. so, so, geh bloß weg.
0: Das ja, ist das,
1: das ist ich nichts. Ich wurde auch netterweise einmal gratis behandelt, weil er sich einfach die Rechnung sparen wollte.
0: Ich sollte ihm dann Schwarzbrot
1: aus Deutschland zuschicken. Das fand ich auch sehr witzig.
0: Aber gibt es nicht in Japan auch so wunderbare kleine Zaubermittelchen, wie man sie immer so schön nennt, die man auch so in Kombini holen kann? Ich weiß, die haben da so Kräuterelixiere, die eigentlich wirklich wahre Wunder erwirken. Das
1: fragst du gerade ernsthaft. Du redest über das Land der kleinen Kräuter. Trunks. Äh. Ja, aber ich, ich weiß, da
0: gibt es so ein ganz bestimmtes, das ist so ein braun-goldenes Fläschchen. Darauf schwören die Leute, wenn man Erkältung hat. Das soll man sich einfach hinter <lacht> oh. die Binde kippen und dann geht es dir wieder fantastisch.
1: Und denkt dran, Angeblich. jeden Tag, <lacht> und denk dran, jeden Tag ja kult, ne? Hm. Das soll tatsächlich
0: <lacht> gut sein. Also ich meine, es schmeckt anscheinend nicht doll. Also, ich habe es auch noch nie probiert. Ich kenne Aktivia, aber das ist ja fast das e gleiche, habe ich gehört. Ja, ganz ehrlich, ja, egal. das
1: ist. Äh, eigentlich verflüssigter Joghurt. Fertig. So, ja. machen wir oder weiter. Kefir oder Buttermilch. Alles gesund. Immer reine. Das
0: stimmt, das stimmt. Das ist tatsächlich sehr gesund.
1: <lacht> Kann man nichts falsch
0: machen. Ja, Doch. ich weiß. Es ist Milch. <lacht>
1: ja, ganz genau. Das ist der Punkt. So, äh, wollen wir jetzt anfangen? Ich glaube, wir brauchen heute nicht über kleine Wundermittel in Flaschen zu sprechen.
2: <lacht>
0: nee.
1: <lacht> nee. Ach,
0: das ist <lacht> wohl wahr. Ganz was genau. fangen wir
2: an?
1: mit großen Wundermitteln in Flaschen? Ich meine, wir haben doch das Thema Alkohol auf dem Plan, ne? Nein, wir fangen mit etwas ganz anderem an, denn das ist das Thema, was ja heute, äh, heute hör, die letzte Woche die Presse tatsächlich dominiert hat. Und zwar Fukushima. Denn okay, Japan ja. möchte ja immer noch so ein bisschen Wasser aus Fukushima einleiten, also so ein paar Millionen Tonnen. Und jetzt hat die IAEA, das ist die Internationale äh, Atomaussicht, ihren Bericht abgegeben, wo sie sagt, ja, das ist äh, kein Problem. Äh, könnt ihr machen und im Bericht heißt es, dass der Plan zur Ableitung des Wassers mit dem internationalen Sicherheitsstandards übereinstimmen und eine vernachlässigte radiologische Auswirkung auf Menschen und Umwelt haben wird. Jo. Ja, äh, ja, Das
0: war ja eigentlich abzuwarten. Das, wir hatten ja glaube ich letzte Woche schon gesagt, dass äh, es sehr unwahrscheinlich ist, dass das ein negatives Ergebnis geben wird.
1: Richtig, das sagte übrigens tatsächlich auch China und zwar genau eine Stunde bevor der Bericht vorgelegt worden ist. Die sagten nämlich, Leute, das Ding ist, äh, nee, das hat äh, nichts damit zu tun, dass man den wirklich ernst nehmen kann, denn das ist ja von der Regierung angefordert worden und natürlich wird das dann heißen, yo, äh, was am Arsch, nach dem Motto. Ähm, man hat Japan nochmal aufgefordert, das nicht zu tun, denn äh, das ist einfach nicht gut und gleichzeitig hat man auch nochmal angekündigt, äh, übrigens, kein Zeug aus Fukushima kommt in China auf den Teller. Punkt. Ja, da ist der große Knackfaktor, ne?
2: Weil selbst wenn das wissenschaftlich nachgewiesen ohne Probleme wäre, das Wasser da einzuleiten, das heißt nicht, dass hier Leute davon überzeugt wird. Der Imageschaden, der dadurch entsteht, wieder mal für die Fukushima-Gegend, der kann enorm
1: sein. Ne? Ja, aber rein wissenschaftlich jetzt mal ganz ehrlich, es gibt tatsächlich keine Langzeitstudien. Also ja. jedenfalls soweit wie ich das mitbekomme. Aber es, also es kann schädlich sein, man weiß es einfach nicht. Vielleicht wächst dann dann in, keine Ahnung, fünf Jahren drittes Auge oder so ein Krams. Ne? Und nein, ja, das, hört ich mein, sich, das hört sich jetzt gut an, aber ich glaube nicht, dass das witzig wäre. Nee, das Erdmaterial wird bestimmt nicht geschädigt.
2: Aber es ich könnte halt langstärkig, es, es könnte auf die Fruchtbarkeit von den Fischen zum Beispiel auf der langfristige äh, wow. Hinsicht äh, Einfluss haben, was nicht Richtig. gut wäre. Ne?
1: Dementsprechend hat du übrigens auch Südkorea gesagt, ähm, Fukushima ist. Nahrungsmitteltechnisch technische Sponsor, kein Thema. Wirklich, äh, anders als China, hat sich Korea allerdings gesagt, naja, wir respektieren diesen Bericht. Also, ja, gut, äh, fertig, wir sind nicht begeistert, aber was sollen wir jetzt machen? Ähm, ist halt eine internationale Atomaufsicht, also wird das schon so stimmen. Und äh, die japanische Regierung hat halt gesagt, jo, diesen Sommer wird starten. Wann genau, steht noch nicht fest. Die Anlage ähm, dafür steht allerdings schon Natürlich gibt es immer noch auch Bedenken innerhalb der Bevölkerung, weil es geht halt um TEPCO und TEPCO ist jetzt nicht gerade der vertrauenswürdigste äh, Stromerzeuger in Japan, <lacht> Hust, äh, aber es wird definitiv passieren und das ist eigentlich jetzt nur noch eine Frage der Zeit.
0: Hm. So, also
1: die die Uhr läuft. Tick, so, ein anderes Thema, oder genau genommen sind das sogar eigentlich zwei Themen, kann man sagen. Ähm, also zum einen ist es so, äh, es gibt jetzt eine neue Studie, die wird alle drei Jahre äh, tatsächlich angefertigt. Und zwar ist das äh, die Studie zum allgemeinen Lebensumfeld in Japan. Und da sind zwei Sachen sehr interessant. Denn es ist so, dass fast die Hälfte aller Alleinerziehenden in Japan in Armut lebt. Ähm, das ist zwar ein bisschen zurückgegangen und zwar um 3,8 Prozent, aber es sind immer noch 44,5. Prozent aller Alleinerziehenden und die sind halt von Armut wirklich stark betroffen. Dementsprechend ist äh, Japans äh, Armutsgrenze auch tatsächlich äh, höher als der aktuelle Durchschnitt äh, in einer Rangliste der OECD, denn da liegt Japan tatsächlich auf Platz 8 unter 43 Ländern, das ist also schon echt eine Hausmarke. Ähm das Ding ist halt, dass gemeinnützige Organisationen äh, tatsächlich auch mal nachgefragt haben. Die sind ein bisschen oder gehen ein bisschen direkter an die Menschen ran, als das jetzt zum Beispiel die japanische Regierung tun kann oder tut. Und ähm, speziell eine Umfrage der Organisation Kids das ist so eine ganz große in Tokio, ähm, hat erschreckende Ergebnisse eigentlich äh, gegeben. Ähm, ähm hervorgebracht, denn äh, knapp 60% Prozent der Befragten gaben an, dass sie ein Haushaltseinkommen bis knapp 2 Millionen Yen in diesem Jahr haben werden, das sind 12.723 Euro, das ist also im Prinzip gar nichts nee. und äh, 40% Prozent gaben an, dass sie maximal 110 Yen pro Mahlzeit pro Person ausgeben, was also ehrlich gesagt lächerlich ist, wir reden hier von 71 Cent.
0: Uff, das sind sehr bedrückende Zahlen.
1: Das sind sehr bedrückende Zahlen, insbesondere, weil ja bekanntlich auch die Inflation in Japan immer weiter umgreift. Ich meine, der Strom ist diesen Monat teurer geworden, um äh, so zwischen 12 und äh, 46 Prozent, müsste das gewesen sein. Ähm, dazu kommt, ja, es gab Lohnerhöhungen. Das Problem ist allerdings, die Lohnerhöhungen gleichen die Inflation nicht mal ansatzweise aus. Das hat jetzt eine Umfrage des Gewerkschaftsbunds Rengo ergeben, ähm, das ist eine ganz prekäre Situation, denn man kann eigentlich genau sagen, die Ärmsten werden halt ärmer. Ich meine, das Problem kennen wir doch irgendwo her. Ähm, da ist es halt eben einfach auch sehr, sehr ersichtlich. Und noch was, es führt dazu, dass halt eben ähm, die Sache mit, der, äh, mit dem Kampf gegen die Geburtenrate nicht funktionieren wird, weil es einfach nicht daran liegt, was die Regierung bekämpfen will. Also die Regierung ja. sagt ja, wir werden viel mehr Geld in die Kinderbetreuung pumpen, damit das dann überhaupt kein Problem ist für arbeitende Eltern. Aber sie kapieren einfach nicht, dass das Problem mit der Armut bekämpft werden muss und wenn ich bedenke, dass man zum Beispiel ähm, Anfang des Jahres gesagt hat, naja, wir wissen, die Inflation steigt, wir wissen, die Leute haben mehr Schwierigkeiten, aber die Sozialhilfe daran ändern wir gar nichts, weil wir sind ja hier kein Wohlfahrtsstaat, so nach dem Motto, ist das ein sehr, sehr schlechtes Zeichen, denn in Japan wird man sehr schnell allein erziehen, wenn man Pech hat. Ähm, das ist gar nicht so ungewöhnlich und es ist allgemein so, wirst du alleinerziehend in Japan und meistens sind es ja Frauen, dann hast du einfach keine sozialen Chancen mehr, das ist einfach ein Faktor, der nicht von der Hand zu weisen ist, ähm, plus das gesellschaftliche Stigma, was noch drauf kommt und, 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 und. Also, das ist ja wirklich ein ganzer Rattenschwanz, tja und äh, da muss man jetzt mal ehrlich sein, ähm, hier verkackt das die Regierung total.
2: Ja, besonders, weil das ist ja ein doppelter Treffer natürlich bei der Armut. Es ist nicht so, dass der jetzige Haushalt mit seiner Armut nicht wirklich steuerlich oder gesellschaftlich gut dasteht ne? und nicht wirklich was beitragen kann zum Leben in Japan, mhm. was die Regierung anhalten möchte, sondern auch die Zukunft sieht schlecht aus, weil logischerweise hast du weniger Chancen gesellschaftlich und arbeitstechnisch, wenn du in einem armer, ärmeren Haushalt aufwächst. Ne?
1: Richtig, das ist nämlich genau das gleiche Problem, das wir hier auch haben. Also zum Beispiel in Deutschland besagen Studien ja kommst du zum Beispiel aus einem Hartz-IV, äh, Entschuldigung, äh, B, 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 wie heißt das Geld
0: mittlerweile? Bürgergeld. Bürger, genau,
1: aus einem Bürgergeldhaushalt, dann hast du schulisch gesehen sowieso schon Stigma und äh, Aufstiegschancen sind, ouch. Und das ist in Japan genau dasselbe. Weil klar, mhm. Bildung kostet Geld. Die muss man sich auch leisten können und das kann man dann einfach nicht. So, mhm. und dazu kommt, Frauen haben bekanntlich beruflich eh schlechtere Aufstiegschancen, weil naja, man hat dann noch mit so ein paar Klischees zu kämpfen, die in Japan sehr weit verbreitet sind dementsprechend ist es auch kein Wunder, dass die gleiche Umfrage ähm, nämlich sagt, dass die Zahl der Haushalte mit Kindern in Japan das erste Mal unter 10 Millionen gefallen ist. Und das ist verdammt wenig. Ja, das ist im Endeffekt ja.
2: weniger als ein Fünftel aller japanischen Haushälter. Richtig. Weniger als ein Fünftel. Das heißt, du siehst fünf Häuser an der Straße und du weißt, nur in einem
1: gibt es Kinder. Das jo. ist, Wow. Also insgesamt bedeutet das, dass nur in 18,3% aller japanischen Haushalte ein Kind unter 18 Jahre lebt. Mhm. Das ist also äh, au aua.
0: Aber ja, nicht besonders überraschend. Ich meine, wir haben ja jetzt schon zuletzt gehört, wie die Geburtenrate ist, wie die Zahl der Kinder ist. Also, dass das so wenig Haushalte sind. Ja, not surprised.
1: Ja, und auch hier wieder, es wird einfach nicht reichen, nur an der Kinderbetreuung zu äh, schrauben. Weil äh, das ist nicht das Hauptproblem. Also, es ist ein Problem, ja. Aber es ist definitiv nicht nur ein Problem. so man das ist einfach ein Rattenschwanz. Und der wird halt nicht gepackt. Ja. Doof gelaufen.
2: Das wird Auswirkungen haben, da, wir, da wird eine ganze Menge äh, sozialtechnische Studien notwendig sein, um den ja. Ausmaß davon irgendwie zu kapieren. Weil allein da, dass halt man die, sich nicht Kinder gut leisten kann, sorgt dafür, dass es natürlich massenweise mehr Einzelkinder gibt jetzt ne, als Richtig. Haushalte, wo halt zwei oder drei leben. Die Hälfte von all den Haushalten, wo es Kinder gibt, sind halt Einzelkinder. Ne?
1: Ja, kann man so sagen.
2: Mhm.
1: Also ist es ist eine bescheidene Entwicklung. Vorsichtig ausgedrückt. Und ähm, es ist anscheinend auch nicht so ein großes Interesse daran, das zu ändern, was halt ähm, nicht gut ist. Weil, mhm. ja, doof.
2: Ja, aber auch wenn Interesse dran wäre, man kann es nicht einfach so auch von vorne auf,
1: äh, von jetzt auf morgen ändern. Da Nein, aber man, man könnte, viele Jahre. Warum man man kann Generation könnte man könnte aber schon mal ein Zeichen setzen. Und genau das fehlt ja. Es gibt ja nicht mehr Signale, dass man die Situation wirklich ernst nimmt und auch wirklich versteht. Das ist echt ein ganz großes Problem, was die Politik seit Jahren hat. Gerade die LDP. Ähm, wurde ja nicht umsonst, oder es wird ja nicht umsonst ständig vorgeworfen, dass sie halt ähm, im Geld rausschmeißen sehr gut ist. Aber die eigentliche Problematik dahinter überhaupt nicht verstehen will. Und ja. ähm, das, das haben wir bei so vielen Problemen gesehen. Da kam dann irgendwie wieder so ein Fuzzi, ein hohes Tier der LDP daher und macht einen schwachsinnigen Kommentar. Ähm, wo man dann merkt, ja, schön, ihr wollt also was gegen das Problem tun, aber habt gar nicht erkannt, dass es ein Problem ist. Oder wie sollen wir das jetzt verstehen? Sie erkennen dafür andere
2: Probleme, die nicht wirklich Probleme sind. Ne? Ich mhm. erinnere mich daran, wo sie so richtig schöne Werbekampagne gemacht haben für Alkohol, fürs ja. Bier trinken.
1: <lacht> oh ja, oh ja. ja. dafür <lacht> haben sie mehr Werbetrummel gemacht als fürs Heiraten. Ne? Richtig. Ähm, deswegen gab es äh, auch einen gleichen Themenschwung. Äh, es ist nämlich so... In Japan trinkt man bekanntlich sehr viel Alkohol, arbeitsbedingt. Also ohne Witz, ein Japaner unter dem Tisch trinken, das kann verdammt schwierig sein. Wurde mir gesagt, ich trinke keinen Alkohol, aber ähm, ouch. Naja, nur ist das eigentlich wirklich förderlich für die Karriere? Das ist immer so eine Frage, die man sich ja automatisch stellt. So viele gehen ja mit dem Chef mit oder eben mit den Kollegen, um eben natürlich auch Aufstiegschancen zu haben. Man kann sich dem ja nicht entziehen, man muss ja, ne, ich hier ganz, äh, für, den, äh, für das Unternehmen, wenn zur Not auch die Leber herhalten muss. Ey, egal, man macht es.
2: Ja, ich meine, wenn du dann nicht hingehst und sagst, oh nee, brauche ich nicht, ich kriege nichts, dann, dann, dann deckt
1: die ganze Belegschaft von dir, was ist denn das für ein Kerl? Richtig. Ist aber ein schräger Kerl. Diese, ran, Trinktreffen, diese Trinktreffen sind allerdings auch in der letzten Zeit dezent unbeliebt geworden, nicht nur durch Corona, aber natürlich, klar, logisch, aber allgemein ist auch das Verhältnis von jungen Menschen zum Alkohol ein bisschen gespaltener geworden. Ähm, also man, man greift halt nicht mehr so äh, gerne dazu, sondern man, man, also zum Beispiel, nehmen wir mal Sake, der ist in Japan zum Beispiel gar nicht mehr so beliebt, bei der jungen Generation sowieso nicht. Der verkauft sich aber denkst dafür sehr gut im Ausland. Hm. So, und nun wurde jedenfalls eine Untersuchung gestartet. Da wurde Japan, Südkorea und Taiwan untersucht. Und zwar ähm, geht es halt äh, wirklich darum, bringt das denn überhaupt was, diese Saufgelage im Prinzip mitzumachen? Tja, und äh, die kamen zu einem eindeutigen Ergebnis. Nö. Nö, ja. Das ist kurz gesagt, nö.
2: Ne? Es, äh, da, die Details sind auch relativ interessant,
1: weil äh,
2: unter den äh, Asiaten ist es halt so, dass äh, viele Leute nicht unbedingt die genetische Voraussetzung haben, Alkohol sauber abzubauen. alkohol ja. ist nicht unbedingt so äh, groß verbreitet. Und die Tests haben dann so heraufgerufen, dass so ungefähr die Hälfte von den Leuten alkohol sind. ne aber äh, dann müsst ihr eigentlich meinen, dass man das gut äh, untersuchen kann, ne? wenn die Hälfte der Leute Alkoholtolerant sind und die andere Hälfte der Leute nicht. Dann haben wir garantiert genug Zahlen, ne? wenn wir ein paar tausend Leute untersuchen, um zu sagen, ja, das hat irgendwelche Auswirkungen auf deine Karriere. Aber tatsächlich, nö.
0: Also, das Auswirkungen <lacht> auf deine Leber.
1: Ja, das schon. Und auf den Kopf, weil, äh, also Kopfschmerzen danach, yay. Jo.
0: Ah, ja, das stellt dann
1: also, nämlich übrigens auch die Kampagne in Frage, über die du gerade gesprochen hast, äh, ihn, den Alkoholkonsum zu fördern. Tada!
0: Ich meine, die Kampagne Ach, ist sowieso ja. sehr fragwürdig, weil vor allem, die hat auf jüngere Leute abgesetzt. Und ich meine, äh, Quatsch, abgesehen, und äh, das ist so skurril, dass die Regierung junge Leute dazu auffordert, hey, betrinkt euch mal doch mal richtig schön. Ich meine... <lacht>
1: Naja, und wenn dann halt zu viele Fälle von äh, Jugendlichen auftauchen, die im besoffenen Zustand irgendwie einen Blödsinn gebaut haben, dann hast es wieder die bösen Jugendlichen.
0: Ja, ja ich erinnere mich auch an diesen sehr tragischen Fall. Ich glaube, es war vor zwei Jahren mit einem jungen Mann, der, glaube ich, gerade in irgendeinem Unternehmen angefangen hat oder noch eine Ausbildung war oder zumindest sowas ähnliches. Ob es das halt in Japan gibt. Und der war halt auch irgendwie auf so einer Betriebsfeier und die haben halt ordentlich gebechert und für diesen jungen Mann hat sich die Nacht leider tödlich geendet, weil er eine extreme Alkoholvergiftung hatte. Und das hat halt keiner naja, ist, ist ja normal Leute, zu saufen wie die Alkohol
1: ist ein Genussmittel, kein Überlebensmittel. Das ja.
0: Und kennt eure Grenzen. Ja, das, das ist, ist also am wichtigsten. Wichtig. Weil niemand so. will irgendwo eines Abends in der Gasse aufwachen und nicht wissen, wo er ist. Das ist. Nicht Jetzt schön. haben
1: wir unsere He-Man-Belehrung auch hinter uns. Also, können wir <lacht> mal. Ja. Falls das die äh, übrigens jemand nicht, äh, jemand nicht kennt, damals gab es ähm, He-Man als absolut angesagte Zeichentrickfigur. Äh, He-Man, Barbie-Puppen für äh, Jungs halt. Ne? Und äh, <lacht> am Ende einer jeden Folge gab es immer eine Belehrung für die Kinderchen.
0: Hier grundsätzlich so 70er, 80er Jahre Cartoons. Die mussten immer lehrreich sein.
1: Stimmt, das hat ein, ein unglaubliches. Es war teilweise so lächerlich. Also, wenn du dir das heute anguckst, dann denkst du dir auch, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Ich habe
0: letztens eine alte hab Folge Ghostbusters gesehen. Ich habe so gelacht am Ende, weil ich dachte, what happened?
1: Naja, ich habe mir letztens da mal wieder angetan und habe festgestellt, warum war ich damals Fan von dem Blödsinn? Hilfe. Ja, man ist
0: sehr überrascht, was für einen furchtbaren Geschmack man als Kind hat.
1: Ja. So, und jetzt kommen wir zu unserem wöchentlichen Mein Number Chaos. Ja. Ohne für
0: raten, was diesmal passiert ist. Ja, los. Mm, mal überlegen, was könnte es sein? Ähm, Sie haben jetzt den Systemcode verschlammt und können nicht mehr darauf zugreifen. Was ja, sagst aber du, Matze? Du hast doch
1: Zugriff auf unsere Themenliste. Warum liest du die einfach nach?
0: Ich wollte jetzt mal raten.
1: Achso. Ja, wir sind übrigens super vorbereitet im Vorfeld, wie man merkt. <lacht> <lacht> Na komm, Matze, hau auch noch einen raus. Ein raus, also eine, eine wilde äh, Vermutung.
2: Genau. Ja. Eine wilde Vermutung. Ähm bei irgendeinem Politiker ist es so, dass äh, seine Identität vertauscht wurde mit jemand anderem.
1: Gut, ich und dann richtig
2: ein Skandal wurde
1: okay, dann hau ich auch noch einen raus, man kann die Mein-Nummer-Karte nämlich nur richtig verwenden, wenn man auf dem Kopf steht und dabei äh, sich dreimal im Kreis dreht. Nee, tatsächlich sind alle unsere Theorien natürlich völliger Quatsch, ähm, aber es ist so, dass die ganzen Problemchen mit der Mein-Nummer-Karte, äh, also Problemchen in Anführungsstrichen, dazu führen, dass immer mehr Menschen ihre Karte tatsächlich zurückgeben, weil sie einfach äh, dem Ding nicht vertrauen. Das ist für die Regierung natürlich ein bisschen blöd, weil man will ja, dass das System verbreitet wird, aber... Ähm, Nee. Mittlerweile wurde übrigens auch eine Kampagne zur Rückgabe der My Number gestartet. Das ist bei Twitter teilweise so lustig mitzulesen. Also fast nur auf, wenn ihr das aufmacht, weil ähm, es gibt ja eine Lesebegrenzung. Die ist sehr schnell voll bei den ganzen Tweets. Ähm, sehr lustig fand ich übrigens folgende Aussage und zwar. Äh, laut des japanischen Innenministeriums wurden alleine bis zum 25. Mai 450.000 Karten an die Behörden zurückgegeben. Das mhm. Ministerium selbst sagt aber, dass es die Gründe für die Rückgabe nicht kennt. So, und jetzt ist Folgendes passiert. Seit Juni gibt es in dem Formular ein Feld, das man ausfüllen muss, mit, äh, um zu begründen, warum man sie zurückgibt. Tja, komischerweise schreiben seit Juni immer mehr Menschen rein, dass sie dem System irgendwie nicht vertrauen. Oh. Hm, was für ein also,
0: Rätsel. Ich kann überhaupt nicht wissen, was der Grund sein könnte.
1: Ja, das ist sehr, sehr seltsam. Vor allem, wenn man bedenkt, laut einer aktuellen Umfrage der Nachrichtenagentur Kyodo News, äh, glauben mittlerweile 71,6 Prozent, dass das äh, nicht unbedingt gerade so gut ist, dieses Systemchen. Ja, natürlich steigend. Richtig, aber da es ja nur um die öffentliche Meinung geht, hält die Regierung natürlich weiterhin fest an den ganzen Spaß. Inklusive der Integration der Krankenversicherungskarte des Führerscheins, des Bankkontos und noch so ein paar andere Genau war.
2: das, das tut mir ein kleines bisschen ein Rätsel auftragen, weil äh, die My-Number-Karten, die schon mit deiner Krankenversicherung verknüpft sind, die kannst du nicht einfach so zurückgeben, weil da verlierst du das deine Krankenversicherung, oder? Wie Nein, noch,
1: noch ist das System getrennt, also sprich, du kannst dich für beides entscheiden, das soll erst in den nächsten ah, Jahren okay. tatsächlich zur Pflicht werden. Ähm, aktuell geht's halt noch und äh, es wird auch ziemlich viel kritisiert, dass die Regierung weiter an diesem Plan festhält, weil es einfach nicht funktioniert. Punkt, Ende aus. Ähm, naja, aber man will es halt durchziehen. Es ist halt digitale Transformation, nicht? Ja, aber du, wenn das hier weiter Fahrt aufnimmt, dann schafft
2: die Bevölkerung von Japan eigenhändig die Nein-Mein-Number-Karte ab.
1: <lacht> Nein, das bezweifle ich ein bisschen, denn, äh, ich ist es so, Bevölkerung versus Regierung. Regierung gewinnt in der Regel. Das haben wir in Japan schon sehr häufig gemerkt. Äh, tatsächlich ist es so, dass jetzt Japans Digitalagentur wegen dem Pannen im, äh, bei dem System unter Druck geraten ist. Und zwar wurde jetzt eine Regierungskommission eingerichtet, die jetzt mal den Datenschutz genau überprüfen soll. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass zwar alles gemacht wurde, was die Regierung gesagt hat, aber man hat leider ein bisschen vergessen, dass so ein System Pannen hat. Darunter eine Sache, die... Ah, das... das, das ich äh, Es tut weh. Äh, es ist so... Viele Menschen haben ihre ID mit ähm, falschen Bankkonten verknüpft. Tatsächlich könnte man jetzt denken, okay, das machen sie wahrscheinlich mit Absicht, um Sozialleistungen und so weiter abzugrasen. Aber nee, tatsächlich handelt es sich da um einen technischen Fehler, größtenteils. Also klar, manche haben es bestimmt auch absichtlich gemacht. Es ist nämlich so, in den japanischen Rathäusern stehen Terminals. Da kann man seine Daten eintippen, die eben äh, für die My Number verwendet wird. Das Problem damit naja, viele haben sich vergessen, danach auszulocken und äh, ein bisschen blöd, der nächste, der rankam, hat also weiter fröhlich Daten eingetippt, hat aber auch schon die Angegebenen teilweise gelöscht und äh, dadurch gab es dann halt eben so ein Datenchaos. Oh. Man kam gar nicht erst auf die Idee zu sagen, oh, wir machen hier ein Auto-Lockout oder so ein Spaß. Nee, <lacht> man hat das Ding da einfach hingeklatscht und das war's dann. Oh, mhm, ja. Bei sowas
0: <lacht> Wichtigen sollte man äh, den automatischen, ach, ja, also ach.
1: Also es gibt Möglichkeiten, sagen wir es mal so rum, man muss sie nur auch nutzen.
0: Das ist wohl wahr, aber ich meine, ich weiß nicht, was ich dummer finde, dass die Leute vergessen, sich auszuloggen an öffentlichen Terminals oder dass man nicht dran gedacht hat, dass Leute so dumm sind und das sich vergessen.
1: Naja, also in Japan sollte man schon dran denken, die Japaner nehmen mich allgemein den Datenschutz nicht ganz so ernst, ähm, also jedenfalls so solchen Datenschutz zum Beispiel, hm. ähm, und es ist ja nicht das erste Mal, dass so Systeme, ich sage jetzt mal, nicht ganz so sicher sind. Ich erinnere mal vor an 7-Eleven.
2: Ja, ich kapiere das auch nicht. Wenn du bei uns irgendwo einkaufst und halt sozusagen selber bezahlen möchtest, indem du deine ganzen äh, Dinger abscannst und dann bezahlst, dann steht immer nebenbei irgendeine Kraft von dem Verkaufshaus. Um dafür zu sorgen, dass wenn du Probleme hast oder wenn du was falsch machst, dass sie eingreifen kann. Warum stand hier niemand daneben? Ja, oder allein im
1: Bankterminal, Bank was dir teilweise ja. für Warnung rausschmeißt. Ich meine, du willst Geld abheben, das heißt, dann passen sie bloß auf, wie sie die Karte benutzen und weil hinter ihnen steht und so weiter und so fort. Das ist, hier gibt es nur Warnungen. Nee, und ich meine, nee. hey, Schauen wir uns doch das äh, große Thema diese Woche an. Tweets von Meta. Dieses äh, Twitter-Alternativ-Ding ist in der äh, EU nicht mal erschienen, weil es viel zu datenhungrig ist. In Japan übrigens gar kein Problem. Gut, ich meine, die App lohnt sich übrigens nicht wirklich. Aber ähm, wir können wirklich froh sein, dass wir diesen Datenschutz haben, weil also alleine, was die App alles so von dir wissen möchte, das ist wirklich Hammer. Hm. Und äh, in Japan, pff, kein Thema, kein Thema. Ich frage mich jetzt wirklich, ob die
2: My Number Card bessere Chancen hätte, wenn die Regierung die Einführung nicht einfach so
1: hingerotzt hätte.
2: Weil es hm. wirkt, wirkt so, ne? als hätten sie faul und gerade mal so mit dem geringstmöglichen Aufwand. Ah, also,
1: äh, nee, das tatsächlich nicht. Das Problem ist eher ähm, also eigentlich genau genommen ist das Problem mal wieder Arbe. Das System wurde ja unter seiner ähm, Regentschaft, sage ich jetzt mal, äh, ausgehoben. Und ähm, das Problem ist halt immer, man hat eine Regierung und man hat Experten. Und Experten mhm. warnen bekanntlich gerne vor möglichen Fehlern. Zum Beispiel, Leute, das wird Datenschutzchaos. Hört auf, nicht so. Nein, keine gute Idee. Regierung ich habe so ein Pfeifen im Ohr, was ist denn hier los, verdammt? Ja, komm, machen wir <lacht> weiter. Also es wurde genau vor den ganzen Fehlern gewarnt, es wurde davor gewarnt, Leute, das gibt bei der Integration mit der Versicherungskarte Probleme, ihr seht doch jetzt schon, dass es Probleme gibt. Ja gut, äh, pff, ne, wurde gemacht, was ist passiert? Ganz viele Menschen mussten auf einmal ihre medizinische Behandlung selbst bezahlen, weil man eben den Krankenkassenstatus nicht ab... Äh, klären konnte oder hey Leute, das ist nicht gut, die Karten so lasch rauszugeben, was ist passiert? Einige haben eine my Number id karte erhalten, die nicht für sie bestimmt war. Oder Rente oder oder oder. Also es ist jetzt, pff, ja, es wurde vor allem gewarnt man hätte mal drauf hören sollen zwinker zwinker
2: ich meine jetzt ist das vertrauen hinüber ja so leicht ja. kriegst du das auch nicht wieder also so, also die, die die japanische bevölkerung die lässt sich schon relativ gut beeinflussen was ihr vertrauen in die regierung angeht ich meine der schwingt der kurs auch bisschen krass hoch und runter aber so
1: schnell kriegst du das vertrauen jetzt nicht wieder wenn du es so Nein, vergeigt hast das, das, ist so. das thema war von vornherein im kritik viele haben einfach nur den sauren apfel gebissen aber das war, ja, 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 ganz, ganz ehrlich, ich hoffe, Deutschland kommt nicht so schnell auf so eine Idee.
0: Oh Gott, aber ich, man muss ja mal sagen, <lacht> die Japaner sind bei, sagen wir mal, kleineren Fehlern, also die vergeben die recht schnell. Also wenn mal hm. so eine Datenpanne ist, dann sagen sie, okay, ist halt ärgerlich, ne? Also wie wir das so mit mhm. 7-Eleven hatten, wie du ja schon gesagt hast, ähm aber die verzeihen Unternehmen in der Hinsicht recht schnell, vor allem, wenn das recht schnell geregelt wird. Aber hier kommt ja praktisch Problem nach Problem nach Problem und es wird immer schlimmer praktisch. Also, hm? wie gesagt, zuerst ja. ging es nur darum, das System hat nicht ganz funktioniert. Okay, kann passieren, sollte nicht. Aber jetzt sind wir, wie gesagt, dabei angekommen, dass irgendwie Leute Karten von anderen Menschen bekommen und das mit den Identitäten total für den Arsch ist, weil das alles, wie gesagt, nicht funktioniert. Und ja, also Oder ich kann absolut Rente. verstehen, dass die, wie gesagt der ist angepisst. Also
1: ich sag mal so, sofern es auch an die wirtschaftliche Situation gibt und äh, tatsächlich gibt es Rentner, die sagen, hey Leute, ich habe keine Rente bekommen, weil ihr Dusselköppe das einfach anderen überwiesen habt. Äh, was soll denn das jetzt? Ähm, halt, weil ihr meine Daten falsch verknüpft habt, dann äh, nee, das ist nicht mehr witzig. Ja, da kriegen nee. die
0: wirklich mal Schaumformen. Was selten passiert, mhm. aber es passiert gerade. Also man ist wirklich ziemlich sauer. Wie ich gesagt wer auf Twitter geguckt hat, äh, normalerweise sind ja solche Wut-Tweets von Japanern immer so ein bisschen lustig angehaucht. Das ist so ein bisschen sarkastisch, aber Boy, die sind wirklich richtig sauer. Also man jo. kocht richtig vor Wut. Und das, ja, zeigt, dass es schlimm nicht
1: Ist für aber Quatsch. Ist für ähm, den jetzigen Premierminister auch nicht gerade so toll, weil darunter leidet mal wieder ganz erfolgreich seine Zustimmungswerte. Die sind ja jetzt vor ein paar Tagen erst richtig in den Keller gekachelt. Hm. Ähm, das ist halt eben auch das Lustige. Es gibt, also ich sage Moment, seien wir mal ehrlich, es gibt haufenweise Sachen, die man an der Regierung wirklich kritisieren kann. Sozialhilfe, verpennt, äh, das Problem der ähm, sinkenden Geburtenrate, die, äh, ist wirklich richtig eingegriffen und so weiter und so fort. Das ist alles gar kein Problem. Da, das stört nicht, das, das bringt die Umfragewerte auch nicht zu manken. Aber das hier, das knallt richtig an. Verständlich. Richtig.
0: Was die so. Leute im Hier und Jetzt betrifft.
1: Kommen wir mal zu etwas ganz Ungewöhnlichen, mhm. nämlich ein Streik. Also ja, in Japan streiken sie auch, nur nicht so häufig, wie das zum Beispiel hier der Fall ist. Aber gerade Mitarbeiter von Kaufhäusern, die eigentlich nicht. Oh. Richtig, und jetzt kommt es zu einer ganz seltenen Situation, denn die Gewerkschaft des Kaufhausbetreibers Sogo und Saibu äh, will den Verkauf des Unternehmens verhindern. Und überlegt jetzt halt zu streiken, beziehungsweise hat, die, äh, den Weg gepflastert, um eben streiken zu können. Und das ist tatsächlich ungewöhnlich, denn tatsächlich ist es so, dass in Japan in den Kaufhäusern bisher erst zwei Streiks passiert sind. Und zwar einmal 1951, da wurde die Arbeit, äh, für 48 Stunden niedergelegt und 1957, da wurde für 50 Stunden gestreikt. Good, 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 wow! zwei
2: Streiks, zwei Streiks in fast 80 Jahren. Aber, aber nur 2018. in Kauf, also
1: wohlgemerkt, ich betone nochmal, Kaufhäuser. Es geht hier ja, nur ja. um Kaufhäuser. Ja. Ja. Ähm, nicht, dass das jetzt hier zu einer Verwechslung kommt. In Japan wird durchaus gestreikt. So ist das nicht. Aber das hier ist tatsächlich wirklich sehr ungewöhnlich. Es geht nämlich um Folgendes. Und zwar äh, hat die Seven and I Holding, das ist ähm, der äh, ja die, der Mutterkonzern, also Seven Eleven und Co. hängen ja auch mit drin, vor noch nicht allzu langer Zeit äh, bekannt gegeben, wir haben voll viel Geld eingenommen. Tatsächlich war ähm, Seven and I Holdings äh, das erste Handelsunternehmen, äh, das über, was war das, über einen Billion glaube ich, gekommen ist. Äh, Yen, wenn ich mich gerade nicht irre. Und äh, gleichzeitig hat man gesagt, man will sich jetzt aber mehr tatsächlich auf Lebensmittel konzentrieren. Das heißt also, die Kaufhäuser müssen weg. Also hat man sich ähm, umgeschaut und hat einen Investmentfonds aus den USA gefunden. Also man könnte auch sagen, eine Heuschrecke kennen wir ja. Äh, mit denen hat man halt verhandelt. Äh, gut, die Verhandlungen sind beim ersten Mal ein bisschen schief gelaufen. Also verhandelt man gerade noch weiter. Was man aber nicht getan hat, ist tatsächlich, man hat... Ähm, keine Informationen an die Mitarbeiter und die Gewerkschaft rausgeben, wie das denn überhaupt weiter funktionieren soll. Kommt es zu Kündigungen oder, 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 oder. Und das hat die Gewerkschaft dann gesagt, nee, Leute, das müssen wir wissen. Das ist hier eine totale Unsicherheit. Seven hat sich dann allerdings darauf äh, verständigt, dass man sagt, nee, nee, das sind alles geheime Verhandlungen, das können wir nicht bekannt geben. Tja, und das will sich die Gewerkschaft nicht gefallen lassen, verständlicherweise. Wow, die Gewerkschaft ist auch hier stark vertreten. Ne?
2: Von den ja. 500 Kaufhausbetreiber, Mitarbeitern, die in dem Unternehmen da drin sind, sind 4000 Gewerkschaft drin. Ne?
1: Ja, und das ist ja nicht das Einzige. Die Kaufhäuser sind ja nicht nur ähm, so, dass da halt Personal von eben dem Unternehmen arbeiten, sondern es gibt ja auch ganz viele, zum Beispiel andere Geschäfte, die halt eben Miete zahlen und da drin sitzen und so weiter und die werden ja auch betroffen. Oh ja, das sind die riesen Brocken, ne, also wo alles Mögliche drin ist. Es sind knapp 35.000 Angestellte, die es genau genommen betrifft.
0: Hm. Ja, da wäre ich auch sehr nervös, wenn es um meine Zukunft geht. Da würde ich auch sagen, Leute, äh, ist ja schön und gut, wenn ihr das alle geheim diskutieren wollt, aber ich würde gerne schon wissen, was meine Zukunftsaussichten sind. Richtig, Kann ich ja. also super nachvollziehen, dass sie streiken. Was, Alter, die, ihr müsste die
2: Regierung auch ihr Auge drauf werfen, weil 35.000 Leute, das sind viele Jobs, ne, das sind viele Firmen, klein und groß, das sind viele Geschäfte, die damit äh, betroffen sind, ne, also das sollte die nicht
1: einfach nur kalt lassen, oder? Äh, tatsächlich schon.
0: Oh, wirklich? Und Sie können ja nichts
1: machen, das Streikrecht ist da. Und wenn die Gewerkschaft das einleitet, haben sie keine Chancen. Und sie können sich nicht einmischen da drin. Die Möglichkeit gibt es nicht. Es gibt jetzt nicht so, dass sich der Wirtschaftsminister hinstellen kann und sagen kann, da müsste man nochmal drüber nachdenken. So funktioniert das nicht.
2: Das habe ich auch nicht gemeint. Ich hatte auch gemeint, dass die Regierung doch Interesse hätte daran, wie die Verhandlungen da laufen, oder? Nö.
1: Also von Regierungsseite hast du bisher gar nichts gehört. Hm. Tatsächlich ist es auch so, dass das Thema gar nicht so groß in den japanischen Medien ist. Also ich war sehr, sehr erstaunt, dass ich was gefunden habe ähm, bei meiner Recherche, weil so viel war das nicht. Also es ist eher so ein Randthema, wobei man sagen muss, also der dritten Streik in einem Kaufhaus, das ist schon ein bisschen was Größeres. Ja, also
2: das ist der erste große Streik seit ähm, irgendwie fast 50 Jahren in dem mhm. nein, nee, mehr, mehr. Ich kann nicht rechnen. Das sind äh, 65 Jahre.
0: Ja, no, das, das ist schon ist, ist wirklich schon was Besonderes. Wie gesagt, Michael meint ja, Japaner streiken durchaus. Aber es ist auch nicht so, dass die das in so einem großen Umfang machen, wie wir hier in Deutschland. Ne? Also, Nein, natürlich nicht. Das ist nicht. bei uns natürlich immer eine große Schlagzeile. Die Deutsche Bahn streikt wieder oder irgendwelche Autowerke streiken, weil sie geschlossen werden und naja, solche Sachen. Ja, alle,
1: alle Jahre mal wieder oder jedes Jahr nicht. Die Bahn streikt, die Flugzeuge stehen still, bla, bla bla bla. Man muss aber auch ganz ehrlich sein, sehr häufig wird das einfach auch nur gerne von unseren Medien ausgeschlachtet. In Ausschlachten sind unsere Medien bekannt, super. Weißt <lacht> du, was
0: funktioniert richtig gut <lacht> als Nachrichten, wenn man Leute wütend macht?
1: Ja, und leider machen ja auch die öffentlich-rechtlichen mittlerweile ziemlich mit bei dem Spiel, ziemlich nervig. So, äh, andere Sache, und zwar kommen wir mal zur Politik. Es ist ja nur fast ein Jahr her, dass äh, Shinzo Abe äh, einen Attentat zum Opfer fiel und sein Tod, äh, ja, hat so ein Machtvakuum hinterlassen. Das ist ja so, die LDP ist in verschiedene Fraktionen unterteilt. Es gibt einmal die ich sage jetzt mal, Gemäßigten, dann gibt es die eher linksgerichteten, aber es gibt natürlich die Rechtskonservativen. Ähm, das ist die ABE-Fraktion. Das ist die größte Fraktion innerhalb der LDP. Und dadurch kann sie natürlich extrem viel Druck ausüben, vor allen Dingen auf dem amtierenden Premierminister. Und äh, ich sag mal, die Geschicke des Landes auch ein bisschen nach so ihren eigenen Vorstellungen ähm, richten. Das merkt man übrigens immer, immer wieder. Also, kleines Beispiel: ähm, Fum Fum Fumio Kishida, also sprich der amtierende Premierminister, hatte äh, zu Anfang ganz, ganz viel auf seiner Agenda. Staatsschulden abbauen, ähm, neue, äh, also überhaupt allgemein Transformationen, Japan, äh, den Reichtum von oben nach unten ein bisschen mehr verteilen und, 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 und. Ja, der bis große neue Kapitalismus,
2: ne, mm. den man also, so angepriesen hat.
1: Genau. Passiert ist bisher nichts. Äh, bestes Beispiel sind äh, Abbau der Staatsschulden. Äh, ist in Japan verdammt wichtig, weil Japan ist extrem hoch verschuldet. Äh, da sagte sogar Shinzo Abe kurz vor seinem Tod: ach nö, brauchen wir nicht. Punkt. Damit war das Thema erst auf dem Tisch. Und tatsächlich ist es vom Tisch, man will zwar immer noch dran arbeiten, aber man schiebt das Thema fröhlich vor sich her. Äh, ziemlich blöd fürs Land, aber da ja gut, wenn man machen will. Hm. Es ist, also wie gesagt, so, tatsächlich hat die Fraktion einen unglaublich großen Einfluss. Sieht man ein bisschen auch am LGBTQ-Gesetz. Äh, auch da musste man unbedingt der Fraktion im Prinzip ein bisschen die Pupsritze schnattern. Und äh, dementsprechend ist das Gesetz eigentlich total für einen Eimer. Aber okay. So, Ding ist jetzt aber, ABE ist halt nicht mehr da. Und ABE war tatsächlich einer der einflussreichsten Politiker, wenn nicht sogar der einflussreichste Politiker. Und dieses Machtvakuum schafft die Fraktion aktuell nicht mal ansatzweise auszugleichen. Denn es gibt zum Beispiel immer noch keinen Führer. Also sprich, wer führt die Fraktion an? Nach einem Jahr, äh, immer noch nicht, steht nicht fest. Dazu kommt, dass es zwei äh, Wege mittlerweile gibt. Ein Teil der Fraktion sagt, naja, wir brauchen ja einen Führer, eine starke Person, die vorne sitzt und die Geschicke leitet. Die andere Hälfte sagt, ja Leute, lass uns doch mal ein Gremium einrichten, ist doch vielleicht eine bessere Idee. Und vor allen Dingen jüngere äh, Mitglieder der Fraktion sagen das. Und ähm, es ist so, dass man halt auch merkt, dass die Macht dieser Fraktion schwindet, zum Beispiel wenn man sich die Wahlen anguckt. Also aufgestellte Kandidaten für bestimmte Wahlbezirke von dieser Fraktion werden mittlerweile nicht mehr genommen und so weiter und so fort. Das merkt man übrigens auch tatsächlich an der Politik von Kishida selbst, denn die Politik von Kishida wird immer mehr in Richtung na ja, wir könnten ja mal direkt auf die Menschen ein bisschen mehr hören. Und das merkt man momentan auch tatsächlich. Ist immer noch nicht perfekt und noch weit entfernt von ansatzweise akzeptabel. Aber man merkt, es gibt eine gewisse Änderung, auch außenpolitisch, wo die Fraktion ja sehr, sehr starken Einfluss hatte.
2: Hm, hm. Hm, da geht man mir wirklich eine Frage durch den Kopf, dass wenn jetzt die LDP ihre große Fraktion sozusagen verliert, in Anführungszeichen, weil die sich nicht mehr so einig und geschlossen zeigen können, ne, mhm. ob sie dann geschwächt wird, weil, ähm, wenn sie keinerlei wirklichen, ähm, großen Konsens haben, wo die meisten Leute hinterherrennen oder beziehungsweise sich zumindest darunter unterordnen und Fumio kushido keine großen Beliebtheit hat bei der Bevölkerung, schwächt es dann die LDP insgesamt? Ähm,
1: tatsächlich hat die ABE-Fraktion gar nicht so den Rückhalt in der Bevölkerung. Also Japans Bevölkerung ist ja nicht stockkonservativ oder so. Das ist yeah, ähm, ja, ja, ja. genauso wie bei uns auch. Es gibt halt stockkonservative, es gibt rechtskonservative, es gibt rechtsgerichtete. Ähm, das sind aber immer nur so kleine Teile. Ähm, genauso wie es ja auch links und, und sonst irgendwas gibt. Ne? Es gibt ja sogar eine Öko-Bewegung in Japan, aber das sind halt nur kleine Teile. Ähm, das ist gar nicht so das Riesenproblem, weil die, die Gesamtpartei macht das in der Bevölkerung eher. Das Ding ist aber, die Ausrichtung der Partei könnte sich ein bisschen ändern. Ähm, denn die nächste Fraktion, die dann nachrücken würde, die ist zwar deutlich kleiner und wird auch nie so viel Macht wie die Abe-Fraktion haben, aber diese Partei ist eher, äh, diese Fraktion ist eher gemäßigt. Und das würde sich natürlich dann auch widerspiegeln, Hinzu kommt, dass eben dadurch, dass der Königsmacher nicht mehr da ist, und Abe galt halt als Königsmacher, nachdem er, also er trat ja 2020 äh, als Premierminister zurück, äh, kam dann kurze Zeit später wieder, übernahm die Führung dieser Fraktion, deswegen heißt sie halt auch Abe-Fraktion, und äh, wurde dann im Prinzip zu Königsmacher. So, ähm, aber dadurch, dass er nicht mehr da ist, wird es viel, viel komplizierter tatsächlich, hm, diese Fraktion, hm. alle Fraktionen im Gleichklang zu bringen und zum Beispiel auch den Premierminister, also den Vorsitzenden der Partei zu bestimmen, der ja in der Regel Premierminister wird. Für den amtierenden Premierminister ist es aber viel, viel leichter zu regieren und seine eigenen Positionen durchzusetzen und das ist gerade bei Kishida so ein Ding. Kishida ist zum Beispiel nicht stockkonservativ oder rechtsgerichtet oder so. Kishida gehört ja eigentlich zu der gemäßigten Fraktion der Partei und ähm, er hat durchaus schon gewisse, ich sage jetzt mal Ansichten, die jetzt mit Abe nicht äh, vertretbar waren. Nehmen wir ja zum Beispiel mal Russland. Abe ist ja sehr auf Kuschelkurs mit Russland gegangen, ganz extrem auf Kuschelkurs mit Russland. Also er und Putin waren gute Freunde, könnte man fast sagen. Ähm, Kishida denkt da anders. Er hat sich ja relativ schnell den Sanktionen an, gegen Russland angeschlossen. Das wäre unter Abe nie im Leben passiert. Oder die Annäherung ähm, zum Beispiel an Südkorea nach der Abe-Fraktion hätte das nie funktioniert. Man hätte weiter gefordert und gefordert und gefordert, weil man sich halt klar überheblich fühlt. Ähm, tatsächlich ist es so, dass man da merkt man halt auch, dass der Einfluss nicht mehr so stark ist, denn tatsächlich hätte äh, funktioniert die Annäherung ja. Und die funktioniert sogar mittlerweile ziemlich gut, muss man Gott sei Dank sagen.
2: Hm, also könnte das, wenn das so weitergeht, für so ein spätes Comeback von Kishida irgendwie reichen? So in den Nein. letzten Runden noch mal? Nee, okay.
1: Nein. Okay, ja, also, also <lacht> Sagen wir so, <lacht> dass das, okay. Also, dass er wiedergewählt wird, ist sehr wahrscheinlich. Das muss man ganz ehrlich sagen. Was man aber merkt kann ist, dass Japan außenpolitischen anderen Kurse anschlägt, vor allen Dingen. Das merkt man jetzt schon und das wird man dadurch noch stärker merken. Weil Japan geht halt mehr auf den Westen zu und viel mehr weg Richtung, ja, China ist halt wichtig und Russland ist wichtig und so weiter, weil die sitzen halt alle bei uns drumherum und könnten uns da Ärger machen. Ähm, aber man positioniert sich eher äh, stärker so an die, an die freie Gesellschaft und nicht an, äh, ja, ich weiß nicht, wie man es nennen ich will es jetzt nicht Diktatur nennen, aber das ist schon ganz gut in die Richtung. <lacht>
2: Oh ja, es ist natürlich spannend. Äh, besonders, wie reagiert dann die Opposition? Ne? Ich meine, es kann sein, dass die dann noch äh, schwächer wird, wenn im Endeffekt die LDP gemäßigter wird. Ne? Noch schwächer? Ja, ich meine, wenn die LDP dann die Sachen erfüllt, was die ganze Opposition jetzt fordert, wenn sie nichts mehr so viel zu meckern
1: hat, wo ist dann ihre Funktion? Ja, lass mal kurz nachdenken. Ich weiß, ich weiß gar nicht, hat die Opposition eigentlich überhaupt eine Funktion, außer dass sie da ist? Weil <lacht> Vertrauen in der Opposition ist gleich null.
0: Hm. Da vielleicht nicht ganz null, aber es ist sehr gering. Es wir ist, sind, es wir ist sind sehr hart gering. mit der Opposition, aber ja, eigentlich entspricht das schon fast der Wahrheit.
1: Hey, wir weil. geben nur das wieder, was in Japan halt tatsächlich so gesagt wird.
0: Ja, ja, man vertraut das der Opposition der, nicht. Genau, weil es liegt auch daran, dass sie halt sehr zerspalten ist. Also mhm. jeder versucht also so seinen eigenen Pups zu machen und das endet halt darin, dass ja, wenn, wenn, man sagt im Prinzip, wenn die sich untereinander schon nicht einig sein können, wie wollen sie dann regieren? Richtig.
1: Was aber noch äh, interessant werden könnte, ist ähm, tatsächlich die Koalition mit der Kumaiko. Das ist ja schon traditionell, kann man eigentlich sagen. Also LDP, Kumaiko, immer Regierung, Punkt, fällig aus. Äh, ja, das ist halt der ist
0: Juniorpartner. Ne?
1: Richtig. Äh, aber tatsächlich ist es so, dass sich mittlerweile eine andere Partei da ziemlich ähm, anbiedert. Äh, das ich, war die Nippon Ishin, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Ähm, und äh, das könnte interessant werden, ob sich das Koalitionsverhältnis da vielleicht ändert, weil das würde dann nochmal die Ausrichtung ändern. Also insgesamt ähm, ist das spannend, politisch gesehen zu beobachten, wie sich Japan in den nächsten Jahren entwickeln wird. Hm. Definitiv. Hm, hm, hm. Und ein bis bisschen ja, Veränderung
0: können, tut dem Land definitiv gut.
1: Ja, Wollte ich gerade sagen, können wir gebrauchen. Definitiv. Tut uns auch gut, funktioniert oder leider bei uns nicht. <lacht> Ach ja, so, äh, Japan, das Land der Technik, das Land der Moderne. Und genau da geht es jetzt weiter, denn Japan setzt ja ganz, ganz stark auf autonome äh, Mobilität. Es ist äh, so, der Shintoma Expressway in der Präfektur Shizuoka wird 2024 eine Fahrspur für autonome LKWs bekommen. Das Ziel ist... Oder die Hoffnung dahinter ist, sage wir es mal so rum, dass man dem Mangel an Fahrern entgegenwirken kann, der sich ja mittlerweile anbahnt, beziehungsweise der schon da ist, sich aber durch das 2024er-Problem, das ist so eine Überstundenregelung, die äh, nicht gut sein wird, wo viele befürchten, oh, das wird äh, Transportwesen echt Chaos anrichten und das möchte man damit ausgrenzen. So. In Japan werden schon seit längeren autonome ähm, LKWs getestet. Das ist oder halbautonom oder wie auch immer. Das ist jetzt nicht das Große dahinter. Das Große dahinter ist tatsächlich, dass nämlich ähm, ab 2026 der erste autonome Transportdienst in Japan starten soll. Hm. Oh mein ich habe jetzt echt, wirklich... Mir fehlt die
2: Expertise, um einzuschätzen, ob das arg optimistisch ist oder ob das machbar wäre. Tatsächlich
1: ist es schon machbar. Also, es ist so, dass im März 2021 halbautonome LKWs getestet worden sind. Also im Prinzip war es eine Kolonne. Vorne im ersten Wagen saß ein Fahrer mit und die da hinten sind alle ohne Fahrer völlig hinterhergetunkelt. Das hat wunderbar tatsächlich funktioniert. Also es ist gar nicht so weit weg vom Schuss. Hinzu kommt allerdings eine kleine Einschränkung. Denn ähm, die äh, Fahrspur darf nur nachts für autonome Sachen entwickelt werden und ist 120 Kilometer lang. Also ähm, bedeutet halt, das ist jetzt nicht so, dass du da tagsüber rüber tuckelst, sondern hast du da die autonomen äh, äh, Fahrzeuge, die da halt lang brettern. Äh, nee, ganz so ist es nicht.
0: Hm, ich finde es das interessant, dass man jetzt das versucht, Lustigerweise ist es ja zu einer Zeit, wo praktisch selbstfahrende Autos auch so immer mehr praktisch Einzug in unser alltägliches Leben bekommen und ich habe gerade erst heute Morgen gesehen, dass äh, ein Land, die schon gerade benutzt praktisch testweise und dass es in totalem Chaos endet, weil mhm. die halt null Einschränkungen haben. Und ja, die blockieren halt zum Beispiel Busspuren, Krankenwagen, fahren mhm. ab und zu mal jemanden an. Es gab wohl auch schon den ersten Toten und so. Und deswegen finde ich das sehr faszinierend, wie sich das jetzt in Japan entwickeln könnte mit diesen ähm. LKWs.
1: Kleider, kleiner Fun fact äh, kam auch heute rein. Und zwar äh, in den USA wurde ein autonomes Taxi. Oder hat man festgestellt, dass bestimmte autonome Taxis äh, sich ganz einfach blockieren lassen, indem man einfach eine Pylone vorne auf die Motorhaube stellt?
0: Achso, da war es doch USA. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob es die USA waren. Ich wollte nichts Falsches sagen. Aber Ach, das ja, das waren ist, die USA, ja. Ja, war sehr lustig, dass die so schnell ausgeknipst werden.
1: <lacht> ja, das System kam damit nämlich gar nicht klar. Aber Japan setzt allgemein sehr stark aufs autonome Fahren, denn ähm, man hat ja so das Problem, dass ältere Menschen äh, ziemliche Unfälle bauen. Ähm. Und damit möchte man auch entgegenwirken, indem man halt sagt, gerade im ländlichen Raum, gebt mal eure Führerscheine ab, wir sorgen dafür, dass ihr halt eben durch autonome Autos äh, ohne Probleme von A nach B kommt. Also da arbeitet man ja auch ganz, ganz stark gerade dran. Mhm. Insgesamt eigentlich eine interessante Idee. Was eben auch noch interessant ist, ist halt, dass ähm, der Transport, äh, also diese Transportgesellschaft, äh, die halt autonom transportieren möchte, Gleichzeitig auch ähm, Verteilerzentren an Autobahnkreuzen bauen will, die ebenfalls autonom funktionieren. Also insgesamt uh. ist das eine sehr spannende Entwicklung. Ob das funktioniert, ist fraglich, aber trotz allem ist das eine sehr spannende Entwicklung.
0: Also interessant hm. das ist es definitiv als Idee mit der Umsetzung, weil wir ja halt gerade schon wissen, wie viel schief gehen kann. Ich erinnere auch nur an diese super niedlichen kleinen Lieferroboter, die ständig irgendwie gerettet werden mussten, weil sie am Rindstein festhingen und solche Sachen. Ähm, ja. Es wird interessant sein, das zu verfolgen, weil ich glaube nicht, dass sich das so umsetzen lässt, wie Japan sich es vorstellt und erst rechtlich in der Zeit. Abwachen. Ja, Es, es ist, ist ein kompliziertes System
2: ne auf der Straße, auf dem freien mhm. Verkehr. Da, das ist nicht so einfach, da muss man sehr viele Sachen beachten. Und, ja, und deswegen schrecken sie auch, auch ein. Ne? Ernsthaft
1: sagen muss, es ist leichter auf dem Expressway das zu realisieren, als ja. zum Beispiel auf die Straße in Tokio.
0: Das stimmt. Ja, also ja, wenn irgendwas passieren kann. Naja, also ich meine, das ist wirklich schon ein Unterschied, ob sie das jetzt gesagt im freien Verkehr machen oder ob sie sagen, wir haben diese eine Fahrspur und dadurch funktioniert das. Das, das ist halt schon der Unterschied. ne Also vielleicht haben sie schon gesehen, dass das so, wie sie sich vielleicht anders vorgestellt haben, also dass man wirklich frei agiert als Fahrzeug, äh, dass das so vielleicht viel zu schwierig ist, umzusetzen. Und wenn sie sagen, ja, wir nehmen praktisch diese eine fahrbahn Ich meine, es gab ja auch schon in Deutschland die Idee praktisch, äh, LKWs oder Transporter zu nehmen, die praktisch wie Züge so eine Oberleitung haben, dass man auf der Autobahn Die Idee gab
1: es nicht nur, die Idee wurde tatsächlich auch umgesetzt, es gibt nämlich tatsächlich eine Strecke und die Tests zeigen, dass es das wunderbar funktioniert, ähm, das sind elektro äh, äh, angetriebene LKWs.
0: Genau, es ist ähm, halt ein LKW, der wie, wie ein Zug funktioniert, auf gut Deutsch, minus genau, Schienen. Genau, also
1: auch mit Oberleitung und so weiter. Man muss aber leider auch ganz ehrlich sagen, bei unserem Verkehrsministern brauchen wir nicht hoffen, dass wir irgendwann mal so weit sind. Oh,
0: darüber reden wir nicht, gerade jetzt nicht. <lacht> ganz heikles Thema, Micha, ganz heikles Thema.
1: Warum ist das ein heikles Thema? Ich meine, wir haben nur Vollpfosten bisher auf dem Posten gehabt und der jetzige ist auch nicht gerade besser.
0: Nee. Ja, nee, ich meinte, weil gerade so der Rechtsanwalt und die Leute unterwegs ja. sind, um zu ermitteln, was da jetzt eigentlich mit unserer heißgeliebten PKW-Maut ist. Ne? Ja,
1: seien sei wir der Hinsicht übrigens mal ehrlich, ich hoffe wirklich, dass äh, Scheuer da eins auf den Deckel bekommt, oh, weil ja. nach dem, was er danach noch gesagt hat, so ich habe das zur Kenntnis genommen, ja, ganz toll. 200 und ein paar zerquetschte Milliardchen in den Sand gesetzt an Steuergeldern und dann, ich habe es zur Kenntnis genommen. Ich bitte drum, dass da was passiert. Und wenn ich dann so nach Berlin gucke, kriege ich sowieso einen Schreikrampf. Aber lassen wir so das so Thema.
0: Darüber reden ich wir auch sag... nicht, Micha. Das tut ganz sehr weh. Mach machen wir
1: nicht. Wir gehen jetzt noch weiter in den autonomen Betrieb. Ja. Denn es ist nicht nur so, dass LKWs gerade autonom äh, fahren sollen. Nein, auch Shinkansen sollen tatsächlich autonom werden. Zumindest halbautonom. Und zwar arbeiten die äh, Bahnbetreiber gerade ganz, 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 ganz stark daran das System irgendwie ähm, zu realisieren. Es gibt aber noch ein Problem, denn bei Testfahrt hat sich gezeigt, ja, die halten so ein paar Zentimeter neben dem eigentlichen Haltepunkt. Das ist nicht gut, das müssen wir noch ändern. Ja, das fand ich so gibt lustig. Auch noch sogar noch Verspätung von im Sekundenbereich, wo gemerkt, aber auch das muss dringend noch geändert werden, bevor das System an Start gehen kann. Oh, wow. Ich,
0: ich finde das so lustig. Die Deutsche Bahn würde bei uns sagen: Ja, passt schon, ne?
1: Oh, Läuft naja, richtig ist, gut bei
0: uns. Äh, es ist perfekt. tatsächlich
1: gar kein Scherz. Es ist so, dass ähm, am 11. Mai ein halbautonomer Shinkansen der Baureihe N700S äh, getestet wurde. Und zwar mit dem automatischen Zugbetriebssystem äh, ATO wurde es ausgestattet. Und bei dem Test beschleunigt und verlangsamte der Zug automatisch und hielt am Bahnhof Shizuoka Dabei gab es eine Abweichung von 9 mm bei der Halteposition und eine Verspätung von 2 Sekunden, woraufhin der Betreiber gesagt hat, das war in dem Fall äh, Central J, äh, Japan Railway, Ah, das geht nicht, da müssen wir aber noch ganz dringend dran. ran. Also das, war ein St <lacht> das, das war der Hammer, das war so, es, die, also das ist überhaupt total unzuverlässig, das geht so gar nicht. Dann denkst du dir so, ja, und jetzt gucke ich mal zur Deutschen Bahn. Ja, die <lacht> leben wir in anderen Welten,
2: das ist nicht zu fassen. <lacht> ja,
1: ne? Aber da,
2: da, da, da rechne ich mir auf jeden Fall gute Chancen aus für das Autonome yep. in dem Bereich, weil da hast du einen viel kontrollierteren Verkehrsbereich ne, auf den Schienen, da kannst du viel mehr planen, da kannst du die Daten weitaus äh, mehr im Griff
1: haben als halt auf dem Verkehr einer Autobahn. Hey, hey. Richtig. Ja. Aber es muss natürlich weiter jemand in der Kabine sitzen. Also zum Beispiel bei ähm, äh, Central Japan Railway ist es so, dass immer noch ein Zugführer dabei sein muss. Ähm, JR East, also äh, East Japan Railway, sagt aber, nee, wir wollen äh, äh, Autonomie der Stufe 3. Das heißt also, es muss kein ausgebildeter Lokführer mehr da sitzen.
0: Hm. Hm. Ist es auch reicht einfach auch, ja. jemand
1: anderes da hinzusetzen.
0: Na, ist es halt praktisch eigentlich, man ist jetzt gerade zu dem Punkt gekommen, dass man sagt, die Systeme sollen halt vor allem unterstützend noch sein. Also zum genau. Beispiel Geschwindigkeitsregulierung. Also wenn halt eine Verspätung vorhanden ist, sorgt das System dafür, dass die Geschwindigkeit so reguliert wird, dass man doch beim Bahnhof pünktlich ankommt und nicht 0,02 Sekunden zu spät ist. <lacht> Wie gesagt, es sind japanische Standards, wir können als Deutsche drüber lachen. Ähm, ja, und man möchte halt da vor allem Personal sparen, weil das ist halt tatsächlich ein großes Problem, dass man halt extrem Personalmangel bereits hat. Und man will halt auch mehr die Kunden dann praktisch betreuen, als dass irgendjemand dann da sitzt und weiß ich nicht, dass gesagt, hier für die Tür drücken muss, auf gut Deutsch. und Richtig. Ja, und wenn man das halt praktisch hingekriegt hat, will man dann sich noch ein bisschen steigern. Aber zuerst will man das hinbekommen und das sieht ja ganz gut aus. Also ich bin da eigentlich optimistisch, dass das ja. vielleicht nächstes Jahr schon praktisch voll im Einsatz ist.
1: Ja, aber 2028 soll der Krams Essen Regelbetrieb übergehen. Ne? Oh, okay, die sind hier wirklich sehr vorsichtig, was das angeht. Ja.
0: Bin ich überrascht, ich, mein, ich hätte gedacht, klar. dass sie nächstes Jahr schon loslegen wollen, aber okay.
1: Nee, Trost. es wird ja. ziemlich getestet und dann äh, soll es halt losgehen. Also das dauert noch okay. eine Weile, aber lieber vorsichtig testen als man nachher Probleme hat, ne? Ja, sehr ja
0: numbers.
1: Ja,
2: ja. <lacht> ja, du willst genau. ja auf keinen Fall, dass irgendwo an einem Bahnhof, wenn da viele Leute einsteigen, dass der autonome Zug entscheidet, ja, jetzt habe ich aber lang genug hier gewartet, um Leute einsteigen zu lassen und einfach die Türen zu machen und da Leute dazwischen
1: klemmen. Ja, das willst du ja nicht haben. Schlimmer, glaube ich, sind weiterhin die zwei Sekunden, äh, zwei Millimeter. Die zwei Millimeter äh, sind Ja, ich meine, stell dir mal vor, die Leute erwarten halt eben, dass sie genau da einsteigen können. Da rennen ganz viele und stoßen sich die Schultern an der Tür bei zwei Millimeter, ne? Das geht nicht. Also ja, ich,
0: ich, ich meine, es hört sich lustig an, aber das hat, denke ich, schon eine wichtige Bedeutung. Vor allem, es gibt ja auch Bahnhöfe mit solchen Sicherheitstüren. Ich weiß jetzt nicht, ob 9 mm wirklich so einen großen Unterschied machen, aber... Man wird schon seine Gründe haben, warum das alles so sein soll, wie es ist.
1: Mm, natürlich, außerdem hat man einen Ruf zu verlieren. Den will man verteidigen. Die japanische Bahn hat halt einen spitzmäßigen Ruf. Das müssen wir mal ganz ehrlich sein. Übrigens, oh, Fun Fact: ja. Diese Woche hat äh, die Deutsche Bahn in einem, äh, also der Chef der Deutschen Bahn in einem Interview gesagt, dass äh, das so wie in Japan, also Pünktlichkeit etc. bla, bei uns gar nicht möglich wäre. Na, wer hätte das erwartet?
0: Also, ich meine, jetzt von ihrer Seite aus macht Sinn, ja.
1: Ja, man muss aber auch dazu sagen, die Schinkanzen haben ja auch eine eigene Strecke. Also die sind ja zum Beispiel vom äh, Warenverkehr oder Warentransport ja abgekapselt. Das ist bei uns ja alles ein bisschen anders. Ja,
0: ähm, unser Schienennetz ist ziemlich marode und Das zusammen kommt auch gespart noch und, und, ja
1: <lacht> Wobei wir dann wieder bei unseren Verkehrsministern sind. Egal, lassen wir das Thema. Kommen wir mal zu Kobe. Ja, dafür <lacht> kriegt
0: kriegen <man> wir nur Magenschmerzen.
1: <lacht> ja, wobei bei dem Thema kriegen wir jetzt auch Magenschmerzen. Das macht die Sache nicht besser. In oh je, Kobe was kommt jetzt? Also Kobe ist gerade so das Paradebeispiel von aussterbenden Städten in Japan. Tatsächlich ist es so, dass äh, in Kobe ähm, zu Zeiten der Wirtschafts-, äh, des Wirtschaftsbooms, das war so in den 50ern, 60ern rum, also äh, 60 er wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, ähm, sind sogenannte neue Städte entstanden. Das sind ähm, größere, oder größere Wohnsiedlungen. Die gebaut worden sind, um halt eben ähm, den Zuwachs der Menschen logischerweise aufzufangen. Und man hat halt, ja, kennt man ja diese Wohnsiedlung halt. Ich finde die pothässlich, sorry. Jetzt ist aber so, dass diese neuen Städte immer mehr aussterben. Also tatsächlich verkommen die äh, immer mehr. Ähm, zum Beispiel im Bezirk Nischen steht eine größere Wohnsiedlung und äh, da ist es halt tatsächlich so, dass mittlerweile da nur noch eine Handvoll Menschen drin leben, weil eben einfach die Einwohnerzahlen der Stadt sinkt. Das merkt man wohl gemerkt in vielen Regionen Japans, auch äh, viele Präfekturen haben halt tatsächlich das Problem. Ähm, in der Stadt merkt man das aber ganz extrem und die Wohnsiedlungen verkommen tatsächlich immer mehr.
0: Was irgendwie sehr traurig ist, finde ich.
1: Es ist wirklich eine sehr schräge
2: Situation, dass du in Japan so viele leerstehende Häuser hast und dann gleichzeitig ne, die äh, Preise für die Grundstücke wieder steigen. Also im Sinne von wegen mit der Niedrigzinspolitik äh, der japanischen äh, Bank ist es ja so, dass das Gründen von neuen Firmen einfach gemacht wird. Du kannst schnell wieder bauen, ne? Ja. aber ähm, Du müsst eigentlich meinen, eigentlich meinen, dass es der Wirtschaft deswegen gut geht, wenn man die Zahlen sich anguckt. Oh ja, überall steigen die Grundschutzpreise. Das heißt, es wird gebaut es wird gebaut. Es wird neu gegründet. Wunderbar, wunderbar. Aber dann siehst du überall hier was rumstehen, was leer ist. Das heißt, die Leute können einfach nicht die leeren Sachen benutzen, weil sich irgendwie komplett woanders das ganze Leben abspielt. Und das ganze Leben spielt sich halt in Tokio
1: ab. ne? Ja, so also in den Metropor oder Großstädten halt. Bestimmte Großstädte vor allen Dingen. Also man muss aber auch dazu sagen, ähm, das hat aber auch mehrere Gründe. Also, zum einen ist es so, ähm, dass gerade wenn jetzt ein Bezirk ausstirbt, also zum Beispiel diese Wohnkomplexe aussterben, dann werden zum Beispiel Schulen zusammengelegt, weil es lohnt sich dann nicht, noch eine extra Schule aufzuhaben, wenn da kaum noch Kinder wohnen. Das ist bei den äh, Komplexen tatsächlich der Fall. Dem größten sind das ältere Menschen, die gehen nicht mehr zur Schule und die haben auch nicht den passenden Nachwuchs. Dann kommt als allererstes, ziehen sich ja immer die Geschäfte zurück. Dann folgt der Nahverkehr und dann, wie gesagt, die Schulen und dann ist A-Karte. Also absolut unattraktiv, vor allem für Familien. Ähm, dementsprechend kein Wunder, dass äh, die Ecken aussterben ähm, und halt immer schneller aussterben. Also tatsächlich sagt auch der Bürgermeister von Grube, wir hätten nicht damit gerechnet, dass das so schnell geht. Wir wussten, da ist einiges im Argen, aber das ist jetzt, also das, das ist flott.
0: Mhm. Mhm. Ja, wie gesagt, ich kann nur sagen, dass ich das sehr schade finde und ich meine, du hast ja gerade gesagt, der Bürgermeister wusste von dem Problem, aber wieder so ein Fall von naja, noch ist die Hütte nicht abgebrannt, wir können ja noch ein bisschen warten. ne?
1: Ja, es ist so, dass Experten schon seit Längerem sagen, Leute, äh, ihr müsst langsam mal ein bisschen was tun, um mal wieder attraktiv zu werden. Äh, aber sagen auch viele Experten, dass Japans lokale Verwaltung nicht unbedingt gerade sehr gut darin drin sind, Maßnahmen zu ergreifen. Das sind die meisten auch nicht. Es gibt positive ähm, Beispiele, ja. Aber die kann man an einer Hand abzählen. Und zwar, wenn man nur zwei Finger hat.
0: <lacht> oh ja, schade. Lustig, aber leider warm.
1: Es ist schade. Und äh, dementsprechend hat man halt eben diese Ruinen. Klar, viele werden dann irgendwann abgerissen, auf jeden Fall. Und äh, andere Probleme, aber teuer verkaufen ist, dann auch nicht. Ja, die Landpreise sind aktuell gestiegen. Man muss aber auch dazu sagen, äh, sie steigen aber größtenteils nur in bestimmten Regionen. Mhm. Okay. Äh, Kyoto, Osaka, Hokkaido. Ne? Und auch da nicht überall. Ähm und da ist es auch kein Wunder, das sind halt Touristenorte. Das sind, ähm, wo viele Menschen leben und so weiter. Aber in diesen Gebieten leben halt nicht mehr so viele und es ist einfach so unattraktiv.
0: Was ja verständlich ist. Das bedeutet,
1: ist. bedeutet natürlich, dass in den nächsten Jahren
2: die Industrie, egal ob es Tourismus ist oder irgendwelche YouTube-Kanäle, um die Lost Places wahrscheinlich noch um einiges wachsen wird.
1: Oh ja, oh Gott, YouTube-Kanäle. Ja, und es zeigt halt auch eben oder die Situation zeigt halt auch, wie es halt in vielen Präfekturen aussieht. Ähm, es ist ja nicht so, dass die Präfektur Hyogo die einzige Präfektur ist, die halt eben einen Bevölkerungsrückgang erlebt. Es geht halt immer schneller. Klar, getrieben von der Geburtenrate, ähm, getrieben davon, dass viele ältere Menschen natürlich irgendwann den Löffel in den großen Besteckkasten zurückgeben und so weiter. Das ist ja der Lauf der Dinge, aber da merkt man halt auch wieder so, so ein Problem, wenn die Geburtenrate nicht vernünftig angepackt wird und ich glaube dafür ist es jetzt eh schon zu spät, dann wird sich nichts ändern und das Land wird halt weiter aussterben. Es ist nun mal Fakt, dass ähm, auch eine Studie der Regierung tatsächlich sagt, naja, die Bevölkerung schrumpft und die Be schrumpft halt immer schneller und das wird auch weiter so gehen und das ist nicht gut. Hm. Denn irgendwann wird es die Wirtschaft ganz hart treffen. Die kämpft ja jetzt eh schon mit einem Arbeitskräftemangel. Tja, und der kann nur schlimmer werden. Denn mhm. auf die Idee, oder ich sag mal so, es ist ja toll zu sagen, hey, wir machen alles, damit Fachkräfte ins Land kommen und so weiter und so fort. Das ist ja eine ganz schöne Idee. Aber die müssen das auch wollen. Und sofern man zum Beispiel mit Rassismus zu tun hat, und auch der ist in Japan nicht gerade eine Nischen- oder eine Randerscheinung, das ist so das gleiche Problem, was wir hier in Deutschland haben, wird das nicht funktionieren, weil viele Menschen sagen, ähm, nö. Klar, hört sich jetzt für uns, weil in Deutschland vielleicht seltsam an, weil ähm, Japan hat ja so, so ein bisschen den Status so mysteriös zu sein und viele wollen gerne zum Beispiel also jedenfalls von den Japan-Fans und dort leben und arbeiten und so weiter. Aber auf die zielt man ja gar nicht ab, man zieht ja speziell eher auf asiatische Länder, dass die Menschen da halt hinkommen, wenn sie halt eben gut ausgebildet sind. Ja, äh, das Problem ist halt, genau gegen diese Länder richtet sich aber auch der Rassismus ganz stark, siehe Südkorea. Der Rassismus gegen Südkoreaner ist echt weit verbreitet, wenn natürlich jetzt auch nicht, ähm, dass jeder so ist in Japan, um Himmels Willen natürlich nicht, die toleranten Menschen sind da schon mehr, aber es gibt ihn halt eben und solange es ihm gibt, kann man sonstige Gesetze raushauen, um es den Leuten attraktiver zu machen, ins Land zu kommen, es wird nicht funktionieren, das werden wir hier auch erleben, Japan ist ja im Prinzip für uns die Schablone, eigentlich ah. sind die nur ein paar Jahre weiter als
2: wir. Ach, man, alle die großen Industrieländer ähneln sich so sehr in so vielen Dingen. Ne? Mhm. Aber weißt du, wenn man das als Außenstehender betrachtet, also komplett irgendwie davon losgelöst, als würdest du irgendwas in einem Buch lesen, als wäre es eine Fiktion, ja. dann ist es ja schon ein kleines bisschen romantisch nachzustehen, dass wir in so eine gotische Phase jetzt so langsam reinrutschen, äh, ne? wo wir dann überall die Überbleibsel und die, die Sachen, die uns an die große, erfolgreiche Zeit erinnern sehen können, die wie sie alle verrotten. Ähm, ja, aber in Wirklichkeit ist es unschön. Ja. Hört sich romantisch an, ist aber unschön.
0: Ist halt wieder ja, so typisch. Ist,
1: ne? Ja, es ist tatsächlich hier und da ein ziemliches Problem. Ich glaube auch, es ist nicht leicht, dieses Problem anzugehen, auf jeden Fall. Auch gerade für eine Regierung natürlich nicht. Weil man meistens wahrscheinlich gar nicht die ganze Brandbreite... Weil man wahrscheinlich die ganze Bandbreite nicht wirklich erkennen kann. Aber... Es muss halt was getan werden und äh, wie gesagt, Japan ist einfach nur eine Schablone für viele andere westliche Länder, aber wir haben die gleichen Probleme, die halt immer stärker oder größer werden und wir können jetzt noch gegensteuern, wir müssten einfach nur mal rüber gucken, was passiert, wenn man ja. nicht gegensteuert.
2: Ich möchte echt mal das Land sehen, das eine richtig gute Lösung hat für diese Flucht aus dem Ländlichen hin zu den
1: Ballungsgebieten. Ich wüsste nicht, dass irgendein Land das gelöst hätte, das Problem. Nein, das nicht. Aber zum Beispiel hm. Thema Arbeitskräftemangel, da gibt es durchaus Länder, die das ganz gut handeln. Ja, das allerdings schon. Ja. Und da hängen wir halt hinten dran. Weil bei uns kann man jetzt auch nur auf die Idee, naja, ja, gut, wir machen jetzt hier halt ein neues Gesetz und sehen zu, dass es für Arbeitskräfte attraktiver wird. Ja, das ist schön und gut, aber wir haben leider das Problem mit der AfD und dem Alltagsrassismus, der immer schlimmer wird. Das schreckt die Menschen ab, Punkt. Mhm. Das, das ist halt leider ein Fakt. Und ich meine, die AfD ist hier gerade umfragentechnisch zumindest im Höhenflug. Und wir haben dann noch eine CDU, äh, wo so ein paar Leute wirklich absoluten Blödsinn labern. Ja, wir sind nicht interessant für Menschen aus dem Ausland, tut mir leid. Nein, und das ist in Japan ähnlich. Nur, dass sie Gott sei Dank keine AfD haben. Aber dafür haben sie andere Gruppierungen, die weiß Gott, äh, ei, 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 ei. die
0: Anti-NHK-Partei. Lebt die eigentlich noch?
1: Äh, ja, die lebt noch. Ach, oh Gott. Ja, das denke ich mir auch jedes Mal. So, liebe Leute, das war's dann für heute. Wir sind jetzt durchgebraten nach einer Stunde im geschlossenen Raum und extreme Hitze draußen. Yay. Mm, ich hier beten. <lacht> Boah, jetzt, nee, komm, hör auf damit. So, ich weiß jetzt nicht, weil wir nehmen ja, also da kommt ja Mittwoch raus, wir nehmen ja immer freitags auf. Ich weiß jetzt nicht, wie das Wetter jetzt gerade heute ist. Falls es warm sein sollte, ne, kühlt euch gut ab. Und wie, äh, Wenn ihr weitere Japan-News haben wollt, dann kommt auf Sumika.com. So da haben wir jeden Tag was für euch. Äh, wo gemerkt übrigens auch immer eine lustige Übersicht äh, am Sonntag Samstag, kann ich euch auch sehr empfehlen. Ich meine, haha, ich schreibe die. Ähm, ansonsten nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen an uns habt zu den Themen, äh, ne, wenn halt irgendwie was unklar ist oder ihr befürchtet, dass ihr vielleicht in Japan nicht reinkommt oder was auch immer, schreibt uns, die Adresse steht in der Beschreibung. Da können wir euch dann direkt darauf antworten. Machen wir in der Regel auch innerhalb von ein, zwei Tagen meistens. Ähm, wenn unser Spam-Filter mitspielt. <lacht> Ja, und ansonsten, liked uns, wo ihr uns liken könnt. Übrigens, wir sind auch bei Mastodon vertreten. Nur so als klitzekleiner Hinweis, äh, das macht mich definitiv noch mal mehr Spaß als dieser andere abstürzende Vogel. Jo, habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Ciao.